0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada
1: Zulma Rosario hoy es lunes 6 de junio del año 2022 y se dirige con mucho respeto y cariño su amiga Zulma R Rosario Vega en sin ataduras por Noti1 que ustedes saben que es la mejor estación de Puerto Rico y la primera fiscalizando Fue un fin de semana muy bueno para mí, Eh, pude hacer una ruta espectacular por los contornos de Punta Guaniquilla aquí en Cabo Rojo. Punta Guaniquilla es es una verdadera joya que está bajo la responsabilidad del Fideicomiso de Conservación y en su programa Para la Naturaleza. Tiene varias entradas, pero particularmente yo fui por la entrada cercana, más cercana a casa, cerca de Villataína. Y verdaderamente es hermoso. Yo publiqué algunas fotos muy sencillas en mi cuenta de Twitter. Y reconozco que cada vez que visito Punta Guaniquilla no deja de sorprenderme la hermosura. de de ese pedazo de tierra caborrojeño que todos tenemos que proteger en Punta Guaniquilla está ubicada la laguna Guaniquilla es una laguna que tiene unas eh, espectaculares piedras volcánicas que cuando uno las ve uno se queda verdaderamente impresionado eh, por la majestuosidad de las mismas de hecho hace pocos días yo publiqué una foto que no era mía, este, donde se ve en tres dimensiones la laguna Guaniquilla con esas espectaculares piedras volcánicas. Posteriormente se ve la bahía de Boquerón y en el fondo la Sierra Bermeja. La Sierra Bermeja también tiene sus particularidades. En algún momento las compartiré con ustedes. De la que el Cabo Rojo es el paraíso de Puerto Rico. Eh, yo se la he hecho a cualquiera puede Puerto Rico tiene sitios hermosos hermosos pero yo reto a cualquiera que me diga que tiene un lugar más hermoso que Cabo Rojo porque aquí hay de todo aquí tenemos como les acabo de hablar Punta Guaniquilla además de la Laguna Guaniquilla y lo que es verdad este las áreas eh, en su estado natural está la Cueva del Pirata Cofresí no, no es un cuento. Se determinó que hay una cueva. Yo no entré porque a mí, primero que no tengo, el, tengo demasiado para desplazar y esa cueva es bastante, bastante exigente. Personas con muy buena capacidad para poder entrar y quedarse allá adentro y mirar las maravillas de la cueva, pero he visto fotos está al lado de Playa Bulle, que es una de las playas más lindas de Cabo Rojo. No nos podemos dejar llevar solamente por dos o tres, hay cosas espectaculares acá en Cabo Rojo, espectaculares. Yo me siento orgullosa de haber escogido venir a vivir aquí, primero adquiriendo un terreno sencillo que no tenía nada, unos árboles de esos llenos de de espinas, y que los hemos llenado eh, de árboles frutales y árboles de, que dan sombra, etcétera. Así que hemos hecho nuestro propio paraíso. Me mudé en el 2001 permanentemente, con el favor de Dios, y espero que aquí muera. Eh, estoy tratando de que esta casita de madera y zinc esté en las mejores condiciones posibles, para que pueda seguir superando huracanes, como pasó en el 98 con Georges y en el 2017 con Irma y María y tal vez en un futuro no muy lejano puede echar unas gallinitas en el terreno para que podamos disfrutar eh, de algunos huevitos frescos sin ningún tipo de verdad de eh, cosas que sean químicas para que no nos sigamos metiendo veneno en nuestro cuerpo Cabo Rojo es mi orgullo, encontré con el alcalde el domingo, iba guiando su vehículo con su hijo, su familia, se aprestaba a ir a comer en uno de los tantos restaurantes que hay acá y se veía muy bien aunque dice que el COVID le dio bien bien fuerte y todavía siente algunos de los efectos del COVID, el COVID No es solamente, o sea, hay algunas personas que lo que tienen son o han tenido eh, unos efectos, parece que mínimos, pero hay otros que sus efectos pueden ser a largo plazo, como les expliqué la semana pasada que le ocurrió a un gran amigo, el payaso Remy, que está recuperándose poco a poco de ese long COVID eh, que le dio. Esto no es un chiste, el COVID que llegó para quedarse, mientras más lo escucho, oí una entrevista hoy de la superepidemióloga Fabiola Cruz, donde ella reconoce que llegó para quedarse, pero claro que siempre dice que se ha hecho poco, porque no lo digo en so many words, pero uno puede leer la líneas de que el gobierno no ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, más allá verdad de, de las vacunas, de, lo, de las pruebas el hacerlas accesibles gratuitas a todo el mundo eso no es suficiente para ella porque ella insiste en que hay que educar al pueblo de cuáles son los efectos a largo plazo del COVID a ah, no todo el mundo le da los efectos a largo plazo es una posibilidad y claro que se explica en cuanto foro y escucho sobre el COVID, se explica y se explica y se explica, pero ella parece que entiende que no es suficiente, claro ella se ha decidido incursionar en la política. Lo habíamos atisbado desde el momento en que renunció de forma parecida, intempestiva, del Departamento de Salud eh, y comenzó a hacer unas expresiones que yo las consideré altamente políticas. en un momento difícil cuando lo que tenemos es que aunar nuestros esfuerzos para, para combatir esta epidemia, esta pandemia. Pues ella se unió al grupo ese que se llama Somos Más. Lo que le faltó fue el estribito y no tenemos miedo. Eh, Que está el hijo de Johnny Royan y hay dos o tres personas adicionales. De hecho, hoy quiero hablarles un poquito de unos proyectos de ley que ellos han presentado de su propia autoría y se los han presentado a la legislatura para ver si obtienen el visto bueno y alguien se apiada de ellos y lo radica en su nombre. Eso es lo que se llama proyecto por petición. Estoy hablando de muchas cosas, pero están todas hilvanadas, si se dan cuenta. Fabiola Cruz. Fabiola Cruz es una persona joven. Había dicho que se iba a estudiar medicina. No sé en qué ha quedado eso. Lo que sí sé fue que se unió a ese grupo que se llama Somos Más. Eh, Y que cada vez que tiene un micrófono al frente o una cámara de televisión, la primera expresión que hace es para, de alguna forma, directa o indirecta, eh, decir que el gobierno no está haciendo suficiente. Para ella nunca nada va a ser suficiente. Claro que no se atrevió a decir que ese aumento impresionante que ha habido en Positividad eh, se deba a que el gobierno pues, abrió las puertas, pero no es capaz de decir que la responsabilidad está en nuestras manos, individual, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que todo el mundo sabe que hay que mantener las mascarillas en lugares públicos, donde no haya un flujo del aire, eh, que hay que lavarse las manos constantemente, o por lo menos utilizar el hand sanitizer. eh. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Yo trato de ir lo menos posible a sitios públicos, pero cuando voy, como hice este fin de semana, voy a sitios que están abiertos y que el aire fluye y que cuando se acercan personas, se acercan a una distancia prudente de de no menos de seis pies entre uno y los otros. Es cuestión de uno que tiene que cuidar. Nadie me puede garantizar a mí que no me va a dar. Nadie. Porque uno nunca sabe. Pero trato de cuidarme. Tengo todas mis vacunas, tengo las dos principales y los dos refuerzos. Dos refuerzos. El último refuerzo lo obtuve hace menos de dos semanas. No me costó ni un centavo. Ni ninguna de las vacunas me ha costado ni un centavo. Al principio hubo que hacer muchas filas y hubo que hacer todos unos trámites, pero ahora está por la libre. Usted, si no se ha vacunado, vacúnese. Bien sencillo. Bien sencillo. Por lo menos acá en Cabo, perdón, en Cabo Rojo, las vacunas son gratis, se distribuyen frente a frente a la Casa Alcaldía en un, en un local que era una escuela y es cuestión de ir allí. Yo me la puse en la farmacia, ni siquiera en la farmacia esa grande. Yo voy a la farmacia de la comunidad y no tuve que hacer fila, y estaba en aire acondicionado. Así que usted busque la farmacia de la comunidad, indague si ellos están... Eh, teniendo la oferta de las vacunas, cualquiera de ellas, y aprovecha y póngasela. Yo pienso que somos un, una jurisdicción privilegiada porque el gobierno federal ha pagado por todas esas vacunas, y todavía hay países en el mundo que no han tenido ni siquiera acceso a las mismas. Una tristeza. Ahí se va ese dicho que uno no aprecia lo que uno tiene hasta que lo pierde Y yo voy a hablar de las vistas sobre estatus de este fin de semana, créanme, pero prefiero hacerlo en la segunda media hora de este programa porque hay otros temas que quiero abordar y no quiero, ¿verdad?, Que, que la gente se confunda. Fue interesante, pero lo voy a hablar en la segunda media hora. Acaba de anunciarse que en la República Dominicana ultimaron a tiros a un ministro del gabinete de la República Dominicana el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana fue asesinado a tiros hoy en su oficina wow uno piensa que el mundo está al garete pues mira, sí, está bien al garete ¿cómo es que se le ocurre ir a la oficina a un funcionario público a pegarle un tiro? no entiendo el nombre de este ministro es Orlando Jorge Mera Eh, El director ejecutivo del Gabinete de Innovación de la República Dominicana, Bartolomé Pujals, hizo una publicación en Twitter, Twitter es la plataforma, Orlando Jorge Mera siempre fue una persona de fino trato, decente, su participación en política siempre giró en torno a las ideas, su muerte es una tragedia. Los dominicanos tenemos que reencontrarnos para lograr un pacto por la paz y la convivencia pacífica, no más violencia. Para aquellos que piensan que la violencia es única y exclusivamente acá en Puerto Rico o en Estados Unidos, para que vean que en el mundo entero hay violencia en Nigeria. Hubo una cosa espantosa en una iglesia hace par de días. Así que no se puede minimizar lo que está ocurriendo aquí ni en Estados Unidos, pero es importante que sepamos que está ocurriendo en el mundo entero era esta persona eh, fallecida, era abogado y miembro fundador del partido revolucionario moderno, fue nombrado ministro de medio ambiente y recursos Naturales en agosto del 2020, o sea que apenas tenía y estaba a punto de cumplir dos años en su puesto que descanse en paz también me gustaría compartir con ustedes que hay una boricua que se ha movido a través de la organización eh, Sin Fines de Lucro, Cáritas, de la Iglesia Católica en Puerto Rico, eh, y en unión con, con el Centro Sorisolina Ferrer, eh, ha viajado a Texas, a Uvalde, Texas, a brindarle su pericia como trabajadora social. Esto sale de un artículo publicado hoy, en el Nuevo Día, eh, bajo la autoría de Marga Párez, para ayudar con su pericia como trabajadora social a personas y familias afectadas por la masacre ocurrida en la escuela prim- primaria Rob en Uvalde el pasado 24 de mayo. Eh, ella se llama Lourdes Ortiz Berrío, va a estar 10 días ofreciendo ya talleres de manejo de estrés y respiración a personas, familias y respondedores a modo de training the trainers, o sea, entrenando a los entrenadores para que se pueda multiplicar el efecto. Eh, su visita es apoyada por Caritas de Puerto Rico, una organización creada hace 53 años, con el fin de ayudar a los más pobres y necesitados, así como los centros Sorisolina y y Ferré. En los centros Sorizolina y y Ferré, e. Ortiz Berrío dirige el Instituto para el Desarrollo Humano a plenitud. Y se cita una expresión de ella que dice: si algo debemos aprender de este incidente, refiriéndose a a la masacre de los estudiantes en la escuela primaria Rob en Ubalde es hacer más tolerantes así como estar más atentos a señales de alerta de jóvenes o personas que puedan representar una amenaza a los demás sin olvidar el poder de la oración tanto para los padres de ese joven que cometió la masacre como aquellos que perdieron a sus hijos, familiares y una comunidad completa que debe estar en negación total y en proceso de recuperación dijo el padre Enrique Quique Camacho director ejecutivo de Caritas de Puerto Rico Reconociendo que Puerto Rico vivió de cerca el desastre, desesperanza y la tragedia, Catholic Charities USA nos extendió el pedido y la invitación de que apoyáramos el proceso de sanación emocional y fortalecimiento de familiares inmediatos, personal de apoyo y líderes comunitarios, quienes a su vez podrán impactar y apoyar al resto de la comunidad de Uvalde, Texas. Para su misión, Ortiz Berry utilizará su experiencia con comunidades locales tras el, tras el Paso del huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19. En Texas trabajará con manejo de dolor, sentido de pérdida, síntomas de ansiedad, síndrome postraumático y manejo de crisis con técnicas de enfoque o focusing. Ayudará al procesamiento de sentimientos por la pérdida, coraje, dolor y resentimiento, entre otros, a los respondedores la, con la fatiga emocional. Pues un aplauso a Leo Ortiz Berrío que ya debe haber llegado a Uvalde, Texas a brindar lo mejor de sí para ayudar a esas familias que están sufriendo enormemente por esa masacre absurda de esos 19 niños y dos maestros. Les mencioné a Somos Más, donde está Fabiola Cruz. Y esta organización, que evidentemente quiere tener un, un espacio en la discusión política y bienvenidos sean. Pero uno sabe de qué pata coger, naturalmente. Eh, dice que hay un PDLAC 1012, que pretende, no, PDLAC 1015, que crearía una legislación similar al Hatch Act Federal para proscribir que los empleados y contratistas de agencias públicas puedan llevar a cabo gestiones políticas durante horas laborables o en su capacidad oficial. Yo quiero decirle, esto surge de una columna que escribió Julio Fontanet, que eso, esa legislación ya existe. está en es la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental hace muchísimos años. Otra legislación para algo que ya está legislado es absurdo. Pero como la legislatura le encanta este figureo, eh, espero que se den cuenta que es innecesario... Ese proyecto, porque ese proyecto ya fue atendido por la ley de la Oficina de Ética Gubernamental. De hecho, entre el 2013 y el 2016, la legislatura que presidía la Cámara Jaime Perello, eh, contempló un proyecto similar a este, del Hatch Act, y yo fui a la legislatura a vista pública. Interesantemente, el mismo día que me citaron a mí, citaron a César Miranda, que era el secretario de Justicia, yo naturalmente me acerco a César y le digo César este proyecto es totalmente innecesario y por lo bajo, quiero decir que fue por lo bajo porque él tenía que hacer una representación de justicia eh, apoyando esto por lo bajo medio sur mayo tú tienes razón eso es lo triste de todo esto en la vida uno tiene que afrontar las cosas como Dios manda y no estar rindiéndole pleitesías a nadie yo no le rindo pleitesías a nadie. Lo que está bien, lo aplaudo. Lo que está mal, pues lo digo. Es innecesaria, Julio Fontanet y los muchachos de Somos Más. No necesitamos esa legislación. Punto. Está en es la ley de ética. Póngase a estudiar para que vean que la ley de ética ya contempla el que las personas en horas laborables no pueden estar haciendo política. Y a bastante que la oficina naturalmente le radicó querella por hacer eso mismo. Entre ellos al exalcalde de Cabo Rojo, Bobby, Ramírez Kurtz, que después trataron de minimizarlo porque aquí está de moda el minimizar las gestiones que hacen las agencias, porque a menos que sea alguien que se robe una purrocha de chavo y se lo meta al bolsillo, para los demás no hay vida para ninguna otra cosa que se llame corrupción, pues qué equivocado están el problema con la corrupción es que empiezan con cosas que parecen ser sencillas nimias, de poca monta y de ahí van en escalada porque una vez rebasan el primer peldaño por ahí siguen por ahí para arriba hasta que se roban el dinero del pueblo de Puerto Rico si la ley te dice que no lo puedes hacer no lo puedes hacer, punto y se acabó y tienes que asumir las consecuencias de tus actos es lo mismo que pasa con Guillito. Guillito, sí, que estuvo, se le determinó causa eh, para arresto. Eh, regla 6, el miércoles pasado, fue fichado. Que alguien me preguntó, sí, fue fichado. Y de hecho, hay unas expresiones que él hizo, digo, la hizo su abogado, que es lo correcto. Él no debe abrir ni esta boca. Que este, un fichaje el viernes en el FEI de él y de su directora de finanzas. Sí hay ficha, fichaje, sí le toman fotos y le cogen las huellas y le toman datos personales, etcétera. Porque una persona que esté en un proceso criminal tiene que ser fichada. De hecho, se le impuso una, una fianza. Así que yo no sé por qué la gente quiere seguir minimizando esto y como eso es lo que está de moda, minimizar. Yo acabo de pasar a mi cuenta de Twitter eh, para que la puedan leer en todo su esplendor una columna que escribió el gran amigo y compañero Iván Rivera, sí, ese mismo, el de Apalo Limpio, eh, donde precisamente habla de cómo algunos compañeros abogados, algunos analistas, tratan de minimizar las violaciones de ley. Me pareció genial lo que él escribió, así que les pido que entren a mi página de Twitter o si no, que lean la columna eh, que salió hoy publicada, eh, creo que fue en el, el periódico, creo que fue en el Nuevo Día, pero se lo puedo garantizar, el vocero, se lo puedo, se lo puedo este, confirmar eh, en breve. Lean esa columna de Iván lean cómo un abogado con bastantes años de experiencia le canta la, la, los puntos sobre la cie a estos otros abogados y analistas que insisten en tirarle la toalla a Guillito, Pues Guillito al fin el apóstol dicen ellos, no le robó a nadie. Sí, le robó a todos nosotros los que vivimos en el suroeste a los que, y a los pueblos eh, colindantes porque todavía es la hora que no tenemos un centro de trauma, gracias a Guillito. Así que va a tener que pagar las consecuencias. Si es mucho, si es poco, o si es meramente se queda en el trámite, Dios lo verá. Yo confío en el FEI y yo sé que van a hacer un trabajo de excelencia como de costumbre. A pesar de que algunos se han dado a la tarea de tratar de minimizar el trabajo que hace con Gallardía, los fiscales especiales independientes y los fiscales a cargo de llevar los diferentes casos. Dicho eso, pues me voy a la pausa. Y después de la pausa, pues vamos a hablar, vamos a hablar de las vistas congresionales que ocurrieron en Puerto Rico el viernes, el jueves, el viernes sábado, viernes y sábado principalmente, eh, y lo que allí ocurrió hasta ahorita. Espero que se mantengan en sintonía.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 6:30. Pues
1: aquí estamos. Eh, y me gustaría antes de entrar a los temas calientes, eh, como es el tema favorito mío, que es el estatus, eh, darle mi más sentido pésame al querido amigo José Garriga Pico, eh, ante el fallecimiento de su progenitora Edme Pico. Él nos indica en un tweet que la van a cremar, fue ayer la muerte de doña Dolly, que así era como les decía, la vamos a cremar y luego con la urna de sus cenizas presentes haremos un acto de recordación y celebración de su vida como madre y esposa tierna y luchadora y luchadora incansable por la estabilidad para Puerto Rico que descanse en paz Doña Edmé Picó también quiero que no dejemos a un lado que acaban de sentenciar a dos años de prisión al alcalde popular de Aguas Buenas sí, porque siempre se les olvida decir cuando son PNP rápido lo dicen se lo montan rápido pues Luis Arroyo Chiquera, popular, y puede seguir siendo popular. Posiblemente lo siga siendo. Y siga siendo de esos que defienden a capa y espada el inexistente ELA. Bueno, pues además de, de esa gran noticia, pues yo creo que una gran noticia, porque tiene que cumplir cárcel en la medida de lo posible. Si no le hacen como a Maritere, que le hacen casi una estatua en, en Arecibo, en incumplimiento con el Código de Anticorrupción y con las leyes, que dicen que una persona que ha sido sentenciada porque ella levantó las manos, ella se declaró culpable, no puede tener espacio en el gobierno que se vaya a trabajar en la empresa privada. Y si tiene suerte y no la desbarran, o sea, que no la descolegian, no, la, no les quitan su título, pues mire que monte su oficinita. Lleve casos de quiebra que son muy, muy buenos, recibe mucho dinero ahí. Pero no no tiene por qué estar trabajando en el gobierno. No, señor, el gobierno no debe ser el empleador de corruptos. Dicho esto, eh, llega una noticia hoy que el FEI va a radicar cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, otro más, Enrique Quique Questel, este es PNP. Eh, Lo que se está alegando es que esta persona, Quique Questel, nombró a una persona, la pido Meléndez, la noticia no dice el nombre completo, donde no solamente la nombra, sino la remuneran como directora de finanzas y que en una investigación se reveló que nos fue a Carmen Rivera Torre, al puesto de director interina de finanzas del municipio de Santa Isabel, en cumplimiento con los requisitos establecidos, obstaculizando los procesos de auditoría llevados a cabo por la oficina del Contralor la exfuncionaria presuntamente creó de forma ilegal una orden de compra y comprobante de desembolso a favor de una empresa que representaba a su padre ¿en serio? si eso no es un conflicto de interés que venga Dios y lo vea y además qué chévere beneficiando a un tercero utilizando tu posición para beneficiar a un tercero el municipio emitió un pago ilegal esa empresa o sea que hay no uno hay varias violaciones de ley Y espero que los fiscales Emilio Aril y Manuel Núñez Corrada eh, terminen la pesquisa y hagan lo que tienen que hacer con Enrique Quique Questel, que está pasadito. Pasadito está Questel. Entonces, voy a hablar de estatus, pero quiero empezar por algo que me llamó la atención y fue que el nuevo día de hoy le dedicó cuatro páginas al SSI al seguro social suplementario y hacen hasta un croquis, un diagrama que dice desde cuándo el SSI es una ley del Congreso en el año 72 y la misma cubría a los 50 estados, a Washington DC a las Islas Marianas del Norte yo no sé por qué las Marianas del Norte reciben ese trato preferencial pero bueno, así lo decidió el Congreso porque así el Congreso hace con los territorios y las colonias a lo que ellos les dé la gana Así que un buen comienzo para hablarle de estatus, porque no solamente hablan de cómo podría extenderse el SSI a Puerto Rico, y este es, la, este es, mi, este es mi favorito. Miren, miren esa miren esa, esa, gráfica. Dice, la extensión del SSI a los residentes en Puerto Rico está en manos del Congreso con el aval del presidente, pero se le olvida que tú la puedes tener sin tener que estar peleando en el Congreso con la estadidad. ¡Ave María! ¿Cómo es posible que se la haya olvidado que con la estabilidad tú tienes acceso al SSI? Y siguen hablando de proyectos, proyectos que lamentablemente no han pasado. Desde el Bill Better Act, todo eso, está estancado en el Congreso y no reconoce que con la estabilidad tú no tienes que estar peleando, pues lo tienes automáticamente por derecho, porque de eso es que se trata la igualdad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Lean, lean esa parte del Nuevo Día. Yo les voy a tratar de poner la, la, la gráfica, porque yo creo que la gráfica habrá más que mil palabras. Se están gondoliendo de una niña que cuando vivía en Estados Unidos tuvo acceso directo al SSI y se movió para Puerto Rico, a la colonia, a qué bueno es el y lo perdió. Y tiene grandes necesidades. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando uno vive en una colonia. Bueno, llegó Grijalva... Se fue Grijalba. Llegó Nidia Velázquez y se fue Nidia Velázquez. Llegó Alexandre Ocasio y se fue Alexandre Ocasio. Y Jennifer Bay viene porque Jennifer es nuestra congresista, nuestra comisionada residente. Se aprueba entre dos partes que no habían forma de que llegaran a un tipo de consenso. Particularmente estoy hablando de Nidia Velázquez y Jennifer González. Y se logra un anteproyecto donde se establece claramente que las tres fórmulas descolonizadoras son la estabilidad, la independencia y la libre asociación. El Partido Popular anda en brote, en brote. Y algunos se unen al llamado y al lloriqueo de José Luis Dalmau, que todavía retumba en el hemiciclo de la Cámara el, el qué buena es el ELA diciendo y protestando porque Lela tiene que estar porque eso es lo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico ha apoyado yo creo que José Luis Dalmau está en la luna de Valencia está como dije la semana pasada en negación no José Luis hace muchos años que Lela dejó de ser la fórmula preferida de los puertorriqueños de hecho en el 2012 le dieron un guatapanazo grande Diciendo que no queríamos el territorio, ¿de qué otra forma él cree que se puede establecer esto? ¿Cómo es posible que no lo acabe de entender? Y entonces la estadía ganó abrumadoramente en el 2020 y todavía él insiste que la mayoría del pueblo quiera Lela. No, la mayoría del pueblo ya se ha dado cuenta que Lela fue una farsa. Y todavía ustedes quieren seguir trabajando sobre una farsa. Hoy escuché a Luis Vega Ramos, que lo felicito, yo sé que a veces él me escucha, Luego de dar unos pasos de malabarista, reconocer que la libre asociación es la culminación, eso que ellos han querido por tantos años, de un ELA no colonial y no territorial, pues si está ahí en el proyecto, la libre asociación le tienen terror, porque ese terror presupone que Puerto Rico se tiene, primero que tiene que obtener la mayoría de votos en esa elección pautada para noviembre del 2023. Eso es lo primero. Lo segundo. Es que se tienen que sentar a negociar con los Estados Unidos todo lo relativo a la ciudadanía americana, a los fondos federales, etcétera, porque le tienen terror. Eso es lo que tienen, ellos han aspirado siempre. Pues mira, ahí está, lo tienen aquí, al alcance de su mano. Y claro que sigo escuchando y sigo leyendo. Eh, que ellos están seguros que esto no va a llegar al Senado, porque ya no es a la Cámara, ya dieron por perdida la Cámara. La Cámara en julio, Grijalva lo pospuso por un ratito más, en julio de este año, sí el mes que viene, él debiera bajar para, para el hemiciclo el, fo- el voto de este anteproyecto ya conformado en un proyecto de ley oficialmente, eh, y sabemos que en la Cámara tienen toda la mayor posibilidad, más que posibilidad probabilidad de que el mismo sea aprobado unan meramente los votos que le dieron al proyecto de Nidia Veracte y unan los votos y los sponsors que le dieron al proyecto de Jennifer González y y, y, y Darren Soto para que se den cuenta que están muy cerquita de los 218 que se necesitan para aprobar el proyecto Así que yo creo que ya los populares eh, han reconocido, sin decirlo de frente, que no hay mucho que buscar en la Cámara de Representantes, especialmente cuando perdieron a la estandarte de Lela por más de 30 años, Nidia Velázquez. Que cuando vaya al Senado, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir muchas cosas. Lo importante es que llegue al Senado. ¿Y qué ocurre si no es aprobado en el Senado? Bueno, pues hay un nuevo Senado... En enero del 2023 y se seguirá la lucha allí. Es sencillo, yo no sé por qué le ven tanto tantos vericuetos a esto, no se den por vencido tan rápidamente. Ah, bueno, hay un hay un pequeño detalle que no puedo negar que me tomó por sorpresa. El partido independentista no quiere que le estaidaste en ese proyecto. Ah, porque es autoejecutable. Ah, bueno porque lo único que necesita es la proclamada del presidente después de obtener la mayoría simple de los votos de los puertorriqueños. Le tienen terror, le está ahí tenemos a la vuelta de la esquina. Y ahora quieren sacarla del proyecto. Ah, no, porque entonces... Mira excusa, yo las trato de comprender y no la puedo comprender. Es un doble discurso. Ay, María de Lourdes, ¿cuántas veces tendré que utilizar... Esa gran expresión que hiciste, que hablan con los dos lados de la boca, pero esta vez aplícate a tu partido independentista. Porque están, tienen un terror a la estabilidad, terror. más Sin embargo, se van a vivir a los Estados Unidos a la famosa diáspora. Dicen que Rubén vive allá, yo no sé. Pero yo sé que hay muchos boricuas que viven en la diáspora, como le llaman ellos, Viven en la estadidad y siguen insistiendo que Puerto Rico debe ser un país libre. Pero eso no es lo que queremos los puertorriqueños, que vivimos la colonia. Queremos la estadidad, whether you like it or not. Así es la vida, así es la democracia, no es lo que tú quieras imponerme. Es lo que el pueblo decida. Y yo, feliz de la vida, estoy dispuesta a someterme a un, a un proceso de voto. Ah, le metieron cosas en la cabeza a Alexandria de que si la Comisión Estatal de Elecciones que si no se puede confiar en ella que si los partidos que no hay ningún partido que vaya a defender la libre asociación, bueno pues se creará uno eh, yo espero que el Partido Popular sea artífice de esa defensa y de cuando ya se le, ocu- se le quite lo de la negación que tienen entre Cuero y Carne yo espero que sean uno de los artífices de la libre asociación y yo espero que Luis Vega Ramos Empuñe esa bandera junto con Carlos Vizcarondo, junto con Luis, Luis Raúl Torres, eh, este ex legislador Ramón Luis Nieves, eh, José Ortiz Daliota y buenos populares que están dispuestos a empuñar esa bandera. Pues vamos a hacerlo. Yo empuño la del Estado junto con el PNP y ustedes empuñan la libre asociación. No es la primera vez que se defiende la libre asociación eso se lo puede decir usted de Iván Rivera que estuvo caminando en esas aguas y bueno pues ojalá se sume al grupo de buenos populares que van a obtener la representación de la libre asociación, así que Alexandria Ocasio, no tengan miedo alguien la va a representar a que no sea el Partido Popular bueno pues eso lo veremos la gente cambia de opinión con demasiada frecuencia, ya lo veremos Ya lo veremos. Va a haber vistas públicas. Va a haber vistas públicas en la Cámara. Eso es una de las últimas noticias. Pues qué bueno. Yo no le temo a que haya expresión, más expresión y más expresión sobre las bondades o los deméritos de este proyecto. Y tampoco le temo a que busquen la forma de mejorar el mismo. Siempre hay espacio para mejorar. Pero son esas tres esas tres opciones, idea independencia o libre asociación. No hay más nada, ni se les ocurra meter el ELA, porque el ELA sí que es la píldora venenosa. Ellos dicen que el es la pues, wow, yo, cada vez que leo eso, lo que me da es ganas de, de morirme de la risa que la está es la píldora venenosa, que porque es auto ejecutable, no puede ser. Es un previsito con el aval del Congreso, que era lo que todo el mundo decía que tenía que haber. Bueno, pues ahora lo tenemos. Vinculante, ahora lo tenemos. Es un ejercicio democrático a través del voto, también lo tenemos. Tenemos hasta una fecha cierta. 5 de noviembre del año 2023. ¿Cómo es posible que ahora el cuento es, ah, que no debe estar la estaída? Hello. Ese es el sentir mayoritario del pueblo de Puerto Rico. De verdad que tú quieres, tú y tu secuace, quieren que no esté la estaída en el ofrecimiento al pueblo de Puerto Rico de fórmulas descolonizadoras. Verdaderamente, yo me, me quedo bastante <ríe> mal impresionada con el PIB. Finalmente, cuando tienen la oportunidad de que el pueblo de Puerto Rico se defina aquel momento de la superma definición que tanto nos estuvimos diciendo, desde que yo era chiquita oigo eso, pues llegó... Yo creo que lo que deben hacer es trabajarlo. Trabajarlo y trabajar junto a todas las demás vertientes, la estabilidad y la libre asociación, para que el proyecto tenga la bal del Congreso, primero de la Cámara y luego del Senado, y que tengamos la oportunidad de votar el 5 de noviembre de 2023. ¿Cuál es el miedo? Claro, yo sé cuál es el miedo. Porque ellos quieren ahora hacer una mogolla tratando de decir que con la independencia vamos a tener la ciudadanía americana. ¿En serio? Adiós, Dios, pero ellos no eran la patria nueva. ¿En dónde dejaron a la nación? La dejaron postergada. Se les olvidó. ¿Pero por qué tienen que tener temor a tener ciudadanía puertorriqueña si eso ya lo luchó Juan Mari Brás y mi querido amigo Alberto Lozada? eso sí que fueron valientes. Y ustedes, en Ñangotao, que no quieren que esté la estadidad, pero sí quieren que esté la ciudadanía americana con la independencia. En verdad que hay cosas veredes como decía el Quijote, cosas veredes. No pensé nunca que yo iba a tener que estar hablando de esto con relación al pib, los pipiolos en verdad que están o anquilosados, se le fue la guagua. Eh, ahora que era su gran momento que tienen ese, esa belleza de Juan Dalmao al frente del del Partido Independentista, que tuvo una buena una buena participación, una buena representación en las elecciones pasadas, no van a utilizando esa misma belleza física que el último, los otros días lo vi creo que se le está cayendo el bondo, by the way. Así que va a tener que volver otra vez a ponerse Botox o lo que sea, que se esté poniendo y que vaya nuevamente al gimnasio, porque ya lo vi medio fofo. Así que se prepare para las próximas elecciones, que van a ser las del 5 de noviembre del 2023. Falta un año y menos de seis meses. José Luis, digo Juan, get ready. Que llegó el momento de la suprema definición. Ahora es que es? defiende a tu patria nueva. La tuviste ocultando en las elecciones del 2020 porque decías que votar por ti no era automáticamente por la independencia. Bueno, pues ahora votan por la independencia que la lleva a la bandera de ella tú Juan Dalmau cuál es el miedo nunca me lo pude imaginar que iban a ser miedosos los independentistas que siempre fueron los más gallardos y los más dignos y los que querían esta patria por encima de cualquier otra consideración etcétera, etcétera, bueno pues resulta que ahora somos los estadistas los que estamos empuñando esa bandera porque nosotros sí que somos más y no tenemos miedo Si se han dado cuenta, ha habido un renacer del movimiento estadista en Puerto Rico. Y si bien es cierto que más personas votaron por la estadidad en el plebiscito del 2020 que por el Partido Nuevo, bueno, pues ya yo creo que se están alineando los planetas. Se están alineando los planetas y le tienen terror a eso. Le tienen terror. Es una cosa que no deja de sorprenderme, pero es la realidad. Es la realidad. Acaben de dejar la guasimilla y pónganse a hacer lo que le corresponde hacer. Yo creo que como que le, leí que alguien me mandó un mensaje, pero no logro identificarlo. No sé en qué medio me lo mandaron. Eh, donde dice, te estamos escuchando. Quien quiera que haya sido, un abrazo. Yo espero que sean muchas las personas que me estén escuchando. Eh, mientras estoy al aire es difícil poder leer los mensajes de ustedes, pero lo hago inmediatamente después que eso ocurra. Así que el temor que tiene Nidia Velaki, Alexandre Ocasio, de que no va a haber un partido que defienda la libre asociación, yo les garantizo que lo va a ver, lo va a haber. Y estoy segura que las personas que les mencioné, eh, empezando por Luis Vega Ramos, Perdón. Los polvos del desierto de Sara están haciendo escante. Pero yo me tomo una sinusalia rápidamente y lo combato. Yo tengo la esperanza, yo tengo la confianza de que cuando hemos logrado, tal vez uno de los obstáculos más importantes que era el poner, poner en la misma mesa a dos personas totalmente distintas con visiones totalmente distintas, como son Nidia Velázquez y Jennifer González. Yo creo que de luego de esa demostración, todo lo demás se puede superar sin mayores problemas. Claro, tengo que reconocer que el Partido Popular está en negación, que quieren llevar este proceso a los tribunales. ¿Hello? ¿Llevar qué? Si esto está dentro de la capacidad y el poder que tiene el Congreso con sus colonias. Eso es lo que pasa con el ELA, pero no acaban de entenderlo. El ELA es una colonia sin poderes. Así que es el Congreso el que tiene que hacer esta función. Todos los territorios y entidades que fueron admitidas a la Unión Americana, los 50 estados tuvieron que pasar por el proceso en el Congreso. A uno le tomó más tiempo y a otro menos tiempo. No hay nada nuevo aquí. ¿Por qué quieren darle un giro que no es? Yo los invito a que lean nuestro libro, Breakthrough from Colonialism, para que vean las luchas que tuvieron que librar, las 37 entidades que tuvieron que luchar, heavy, algunas con menos vehemencia que otras, para convertirse en Estado de los Estados Unidos. No hay nada nuevo. Ay, gracias. Gracias, Magda, que me dio salud. Ah, muy bien. Ah, es un querido amigo que me mandó unas fotos. Antes de que termine el programa debo compartirlo a ustedes. Saben que la semana pasada la superalcaldesa, superpuertorriqueñista de Carmen Maldonado, la popular Carmen Maldonado de Morovi, radicó una demanda en el Tribunal Federal, el Tribunal del Imperio, by the way contra eh, la autoridad acueducto por las quejas del de servicio deficiente que reciben los ciudadanos de Morovis y bueno, muy bien no creo que tenga mucha posibilidad pero no hay peor gestión que la que no se hace pero lo más interesante es que me mandan fotos, tengo la evidencia en las manos y yo no soy aquella, la muñeca esa que en el coliseo José Heike de Morovis llenaron la piscina Llenaron la piscina con agua que agarraron de una. de un. ¿Cómo se llama eso? Eh, un. Uf. Eh, el agua de los bomberos. Ustedes saben que eso, el agua la suple acueducto. Y llenaron la piscina con esa agua. ¿Cómo es posible, Carmen? Tú no estás peleando con acueductos porque no les llega lo suficiente. Lo suficiente agua para el pueblo de Morovi, pero sí la hay. Para llenar la piscina del complejo José La verdad es que esta gente, bueno, no me debe sorprender. Los populares son así. El hidrante, gracias José querido. Eso mismo, el hidrante. Qué bueno que yo tengo apuntadores en el público. Yo lo, les agradezco enormemente porque a veces me pasan unas una nubes de esas de senior moments. que es bueno saber que tengo gente que están ahí dándome el apoyo y la mano. Gracias por su sintonía y gracias por, cuando no me salen las palabras que ustedes mismos me las me la indican. Me alegro tanto de tener tan buenos oyentes en este programa. Pero resulta que yo creo que ya estamos en el momento en que tengo, tengo, que entregaré el micrófono al zombie para que puedan escuchar a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente a otro gran amigo, a Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Llegó ese momento, será hasta mañana a las 4 de la tarde, está su amiga Sulmaire Rosario Végen, sin ataduras, por Noti1. Que Dios los proteja y cuídense mucho. Hasta entonces.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.